0: Gênesis, capítulo 19, versículo 15. Amém? Gênesis 19 fala de algo muito interessante que aconteceu na família de Abraão. Ló e Abraão discutiram, né? Discutiram, não. Os pastores de Ló junto com os pastores de Abraão. Eles tiveram uma desavença, porque eram muita gente, muitos, muitos animais. E aí Abraão fala para Jó, escolhe para onde você vai, se você quiser. quiser ir. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe você aí. Ele escolheu as planícies, um lugar ótimo, com muita água, muita, muito pasto. E ele foi habitar em Sodoma, em Gomorra. E ele ali perto dessas cidades Ali nessas cidades, Sodoma A iniquidade se multiplica A ponto de Deus Colocar no coração a destruição dessas cidades e Gênesis 19, versículo 15 Narra O momento em que Esses enviados de Deus Tiram Apressam esses, Essa família de Ló Ló e sua família, os únicos Que foram achados Íntegros aos olhos de Deus Para serem salvos dessa cidade Diz aqui no versículo 15 o seguinte Ao amanhecer apartaram os anjos com Ló diz, Apertaram os anjos com Ló dizendo Levanta-te Toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. O título dado para essa palavra, essa breve palavra, pode anotar que vai ser uma breve palavra, é Apressando a Ló. E hoje... Essa palavra é muito oportuna para nós, os cristãos de 2018. Nós estamos meio letárgicos, meio parados, meio acomodados, meio que tendo muita coisa para resolver antes de fazer aquilo que Deus tem nos mandado fazer. o enredo, o pano de fundo dessa, desse, desse, desses versículos, dessa mensagem, é que não importa, eu não quero trazer aqui, a, ah, eram anjos, ah, eram enviados de Deus, aparições divinas, não importa. Eles eram mensageiros enviados por Deus para salvar, salvar quem? A família Ló, sua esposa e suas filhas. Ló sua esposa, suas filhas e seus genros. Que é isso, pastor? E você vai ver aqui Os genros não foram Porque estão, li, estavam literalmente Como muitos de nós nos encontramos hoje Como muitos de nós Muitos que nós conhecemos estão hoje Em qualquer caso, se eram anjos, se eram aparições Eles nos ensinam como lidar com os homens já que desejamos despertá-los e abençoá-los. Irmãos, se a nossa estadia nesse mundo não for para fazer a obra de Deus, o que Deus nos enviou, não há sentido sermos cristãos. É isso, pastor. O senhor está falando bobagem? Será que nessa ótica do que eu estou, do que está no meu coração, estou falando bobagem mesmo? Porque qual é a nossa missão? Jesus falou que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Nós somos a, o sal e a luz. Nós somos os arautos, os anunciadores, os responsáveis por proclamar as boas novas do evangelho. Nós fomos comissionados ao id do Senhor. Ah, foi para aquele, aquele período, para aqueles homens? Foi e para todos os seus discípulos ao longo da Terra, dos, dos séculos nessa terra. E se você parar e pensar na imagem de dois anjos, dois seres divinos, com as quatro mãos ocupadas, uma com Ló, outra com a mulher de Ló, o outro com a filha de um lado, outra filha do outro, e puxando essas pessoas para fora da cidade. Eu poderia estar aqui dizendo sobre o pecado das filhas de Ló cometeram lá na frente e deram origem a duas, dois povos que foram pedra no, no sapato de Israel. Mas eu não vou falar disso. Eu poderia estar falando das, da mulher de Ló de olhar para trás ter virado uma estátua de sal, mas o objetivo não é esse eu quero trazer dois pontos importantes. Primeiro, é que o justo precisa ser apressado. Nós, que fomos escolhidos, agraciados, que tivemos esse encontro com Cristo, mesmo nós precisamos, nos dias de hoje, sermos apressados. Mesmo Jó, sendo o único justo na cidade, ele precisou ser apressado por esses anjos. Apressado em quê? Em questões de obediência a seu Senhor. E se você vê aqui no, no capítulo 19, no versículo 26, você vê que diz o quê? E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Todo mundo conhece isso. Então, eles, o justo precisa ser apressado em quê? Em sair do mundo. E era, esse, era isso que os anjos estavam fazendo com essa família de Jó, tirando Jó daquelas coisas que estavam enraigadas, sabe? Que estavam aprisionando essas pessoas. E você vê, a mulher de Ló desobedece a ordem do anjo e olha para trás, por quê? Porque ela estava deixando as suas coisinhas, o seu fogãozinho, a sua mesinha, o seu arranjozinho, as suas roupinhas, as suas bolsinhas, os seus sapatinhos, as suas, suas, suas vasilhazinhas, sabe? Coisinhas. E ela olha para trás, estou deixando muita coisa. Então, o justo, ele precisa ser apressado em sair do mundo, nós precisamos nos desapegar eu não estou dizendo que nós não temos que ter roupa, que não temos que ter sapato, que não temos que ter um carro novo, que não temos que ter uma casa. Nós podemos ter tudo aquilo que Deus nos fizer chegar às mãos. Mas o nosso coração não pode estar nestas coisas. Porque todas essas coisas são perecíveis. Nós não levaremos nada desse mundo. Essas coisas não podem ser o nosso Deus, ser o nosso ídolo. Nós precisamos estar desapegados. E nós precisamos estar apressados em obedecer a Deus. Em buscar o bem da nossa família. Olha o que diz aí o versículo 12, desse mesmo capítulo 19. Então disseram os homens a Ló. Tens aqui alguém mais dos teus? genro e teus filhos e tuas filhas todos quanto tens na cidade, faz-os sair deste lugar. O anjo, os anjos falam para ele, olha, tem mais alguém que seja de vocês? Tem mais alguém que seja, faça, façam parte dessa família? E a coisa interessante é que às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos do que é mais importante para nós Então O justo ele precisa se, ser apressado Ser apressado Em quê? Em sair do mundo? Em buscar o bem de sua família? Por que, que ele precisa fazer isso? Porque a carne é fraca Ló sendo já velho Ele estava caracterizado demais Pelo mundanismo Sodoma exercia uma lenta influência sobre Ló, mesmo ele sendo visto por Deus como justo, ele ainda tinha coisas, sentimentos por aquelas pessoas, por aquela cidade, por, aquela, por aquele modo de vida. Mas, além de, de respondermos que precisamos ser apressados em quê e por quê? Por quais meios precisamos ser apressados? Precisamos ser lembrados sempre das nossas obrigações e oportunidades. Nós, como cristãos, nós precisamos estar apressados, atentos, ligados nas nossas obrigações e nas nossas oportunidades levando-os a considerar a rápida passagem do tempo e a brevidade da vida. E eu já falei isso aqui hoje. A nossa vida aqui é passageira. Quando nós pensamos que estamos conquistando, nós já estamos partindo. Essa é a verdade. E eu, não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu estou ficando meio nostálgico. Porque... A, a gente cresce, nasce, estuda, uns muito, outros menos, trabalha igual um candenado. E aí, quando você pensa, agora eu estou, você começa a descobrir um monte de doença, um monte de problema, e você vê que você já está indo embora. Essa é a, a nossa realidade. Então, quais os meios, por quais meios precisamos ser apressados então as nossas obrigações e oportunidades precisam nos fazer correr, porque o tempo é curto. A nossa vida aqui é muito passageira, a nossa vida é muito breve. Precisamos a todo momento sermos advertidos da ruína que é certa. Para aqueles que desobedecem a Deus, para aqueles que não cumprem com a, com a sua tarefa, com a sua missão. Porque Deus nos chama, mas Ele nos dá missão. E nós ouvimos há poucos dias, esses dias eu estava ouvindo uma entrevista do Bolsonaro, ele diz que missão dada, missão cumprida. Se o militar entende isso, por que nós que fazemos parte do exército de Deus não conseguimos entender de jeito nenhum? De jeito nenhum, isso tem sido tão difícil entrar na nossa cachola, que Deus nos deu uma missão e Ele espera, e Ele espera não, essa missão precisa ser cumprida para o nosso próprio bem, porque se essa missão não for cumprida, Deus vai levantar outro para fazer isso, olha, Ele vai dar um jeito, alguma coisa vai acontecer e não vai ser coisa boa para nós. Que é isso, pastor? Agora o senhor vem com o um dedo ameaçador? Não, é a verdade. Ló, ó, lembra de Jonas, que recebeu uma, 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 uma missão? O que, que Jonas fala? Não vou fazer, vou para lá. O que, que aconteceu com Jonas? Sofreu igual um sovaco de aleijado. Perdão o termo mas é, é que é uma coisa lá das antigas, né? da época, eu lembrei isso da época do da meu avô que falava muito isso. Mas não é verdade? O, o barco vai a pique, vai, um, o mar fica revolto, todo mundo tem um prejuízo tremendo, ele é jogado no mar, é engolido por um peixe, tu imagina três dias dentro da barriga de um peixe, Imagina aquele cheiro de ácido gástrico Suco gástrico do peixe E ele ali no meio daquela, daqueles peixes já em decomposição Aquela água suja, aquele fedor Tremendo E ele ali, até que ele se lembra de Deus E ele faz uma oração Enquanto não caímos na nossa realidade Enquanto não entendemos que nós recebemos uma missão e a missão precisa ser cumprida, precisa ser cumprida, se a missão não for cumprida, nós vamos estar ali, Deus não tem nenhum problema em nos corrigir, Ele nos corrige porque nos ama, e nós temos nos esquecido disso, nós só queremos a graça, só queremos a coisa boa, o nosso Deus é amor, Ele é amor, mas Ele também corrige como um pai, que ama os seus filhos e sabe que filho sem correção fica mal educado, faz vergonha para o pai e ele não nos chamou para que nós o envergonhemos, ele nos chamou para que nós alegremos o seu coração. Amém, igreja? Então, precisamos ter em mente isso. E fechando o segundo ponto, e eu estou falando só das coisas que o justo precisa ser apressado, mas os pecadores precisam ser apressados também e é o segundo ponto. Os pecadores eles precisam ser apressados. Os pecadores são muito indolentes, se inclinam a, a, a ficar, sabe, empurrando com a barriga, a, a sabe, a protelar as coisas, a deixar para depois. A deixar para amanhã, quantas vezes tu já falou de Jesus para uma pessoa? É hoje, vou. depois a gente vê isso, E dá uma desculpa, sai pela, pela esquerda, pela tangente. Essa é a realidade. Eles se acomodam na Sodoma do pecado, o pecado é bom, gente. O pecado é gostoso, satisfaz as nossas necessidades carnais. O pecado é, é não tem pecado ruim. Pecado, a princípio, todo pecado é muito bom. É farra, é mulher, é bebida, é, é, é glutonaria, e é, sabe, é, é saciar, e a nossa carne cada vez quer mais coisas. É prostituição, cada vez ela quer mais, ela vai um, né, se aprofundando no pecado, e isso faz a nossa carne ah, se regozijar. Essa é realidade. Essa é a realidade. E a nossa tendência, como homens, pecadores, caídos que somos, é nos acomodarmos, são as pessoas se acomodarem, eu já não digo mas nem nós, porque nós não estamos mais escravizados pelo pecado, mas essas pessoas aí fora que são, que convivem conosco, que nos cercam, e o pior é que essas pessoas, até que fazem parte do nosso convívio, mas não não entendem como nós entendemos não, não foram alcançados como nós fomos alcançados Pelo Espírito de Deus Elas não creem em nossa advertência Essa é a verdade Parece que a gente fala, fala, fala E eles acham que a gente está fazendo hora com a cara deles Vê se não foi isso que aconteceu aí com algumas pessoas Olha o versículo 14 Então saiu Ló, depois que foi, depois do 12 Que esses homens perguntaram se não tinha mais ninguém da família Ló sai, então saiu Ló e falou a seus genros. Olha só, tinha genros, aos que estavam para casar com suas filhas. E disse: então as filhas de Jó já estavam praticamente noivas, comprometidas. Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ou seja, esses noivos, esses futuros maridos de suas filhas, acharam que o sogro estava tirando onda com a cara deles. Estava fazendo hora, estava brincando. Não há tempo para brincar. Jesus está voltando, igreja. Não há tempo mais para brincar. Normalmente, as nossas advertências... Não fazem o efeito que precisavam fazer, as pessoas não levam em consideração, não acreditam. E essa, ah, não é bem assim, não, ah, sabe, essa letargia, é o, é o grande invento de Satanás para a ruína dessas pessoas. Você fala aí fora que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar, que Jesus vem. Isso para eles isso é uma loucura, isso é bobagem, isso não vai acontecer não. Sabe por quê? São centenas e centenas de anos que eles ouvem as mesmas coisas. Isso, avó, bisavó, tataravó, ouvia isso, falava disso. Você já percebeu que sempre tem um crente na família? Você pode ver aí os mais bichos soltos, sempre tem alguém, se não for na cadeia... Filhos de crentes e desviados é o que é assim, ó, é os montes. E eles não estão nem aí. Então, que pecadores que precisam ser apressados? Os pecadores que estão aí ao nosso, ao nosso redor, que convivem com a gente, que ouvem a gente, mas que não levam a gente a, a sério. E a nossa tarefa é apressá-los. E a minha pergunta para Daniel, a pergunta que eu faço para o Daniel é, Daniel, você tem apressado esses pecadores? E a resposta é que nós devemos, devemos nós mesmos ser diligentes, como aqueles o foram, como esses homens que apareceram para Ló. Tu já imaginou se os anjos aparecem e deixa Ló no tempo de Ló, dar os passos que precisava ser dado, ia cair fogo do céu e ia destruir todo mundo, e Ló seria destruído junto com a cidade. Também devemos ser pacientes e repetir nossos apelos. E nós aqui nos deparamos com dois grupos. É aquele grupo que não fala, ou aquele grupo que fala uma vez só, ah, já falei, não ouviu, não adianta, não vou perder meu tempo. Claro, a Bíblia diz para não lançarmos pérola a porcos, mas ela também diz para nós caminharmos duas milhas, para a gente ser enfático, em estar a tempo e é fora de tempo. Devemos ser diligentes, segurá-los pelas mãos. Às vezes nós achamos que a pessoa já é adulta, né? Ele é adulto, ele sabe, é no tempo de Deus. E a gente não faz a nossa parte como deveríamos fazer. Temos muitos argumentos para apressá-los com relação a eles mesmos. O argumento está assim, ó que isso, pastor, eu não vejo nenhum argumento, eu olho, eu não sei o que falar, olhe para a sua vida, olhe para você mesmo. Entenda que o perigo em que eles se encontram é um perigo real, o mundo está correndo um perigo real. Domingo nós vamos estar aqui nos sentando à mesa com Cristo, na Santa Ceia, no pão e no cálice, e quando participamos do pão, participamos do pão e do cálice, nós estamos nos regozijando, nos lembrando de algo maravilhoso que Deus fez por nós, dando o que ele tinha de melhor, mas também nós estamos sentenciando o mundo, porque Jesus vai voltar para buscar os seus, o seu povo, a sua igreja, a sua noiva. Eles, o mundo aí fora está correndo um perigo real, enquanto ficam esperando, e esperando, e esperando, o mundo está esperando, e quando Jesus voltar, não haverá mais tempo, o tempo urge, o tempo é hoje, o tempo é agora, o pecado de ficar empurrando com a barriga, quando Deus ordena, quando Deus chama, isso é um pecado grave, e para nós também, as ordens do Senhor são para serem cumpridas na íntegra e na hora. Não é para quando a gente estiver afim. Nós mesmo entendemos isso e há um adágio popular que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus é o Senhor onipotente, onipresente, onisciente, Criador dos céus e da terra. Nós somos pós cinza, criatura, feitura das suas mãos. Amém, igreja? Temos a suprema necessidade de uma decisão imediata. Não há tempo para ficarmos esperando, irmãos. Não há tempo. Não tem como esperar, os dias são findos. Jesus está às portas. Jesus nos adverte a buscarmos primeiro o reino de Deus. E nós temos buscado tantas outras coisas. Temos buscado tantas outras coisas. E o mundo hoje, o ser humano hoje tem buscado uma satisfação, uma realização pessoal. E a realização pessoal, mais importante, que é obedecer a ordem de Cristo, nós temos deixado para segundo plano. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe com essa breve meditação que entendamos que assim como Ló foi apressado para não ser destruído com Sodoma e Gomorra, nós também precisamos ser apressados para não ficarmos presos olhando a banda passar e Jesus voltar e nós estarmos despreparados. Que é isso, pastor? Ele chamou, ele prepara e se ele escolheu, ninguém vai... Amém, irmãos, é... Mas tem a nossa participação nesse processo. Ele nos chamou e nos deu uma missão. E desobedecer a missão que ele nos deu é pecado. Desobediência é pecado. Obstinação é pecado. E nós o que mais temos visto dentro da igreja são pessoas obstinadas a desobedecerem a Deus. São pessoas que sabem que estão erradas mas já decidiram no coração a levar os seus erros, seus erros a bom termo e nada demove dessa, dessa decisão de errar. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos faça entender que quando Ele nos dá uma missão, essa missão precisa ser cumprida na íntegra. Nós precisamos estar dispostos a obedecer o ide do Senhor. Precisamos acatar as ordens dadas. Porque o mundo jaz no maligno. Porque não tem mais nada de bom para fazermos e esperarmos nesse mundo. Amém, igreja? Que Deus possamos sair daqui hoje entendendo. Meu Deus, eu tenho perdido muito tempo. E isso é uma das coisas que Deus tem me incomodado. Daniel tem perdido muito tempo. Nós temos perdido muito tempo. Sabe essa dor de coluna? Vai ficar. Sabe a dor de cabeça? Vai ficar. Sabe a falta de dinheiro? Vai ficar. Sabe as preocupações? As enfermidades? Vão ficar. Tudo vai ficar. O que vai permanecer é a nossa comunhão com Deus. É o nosso amor a Deus. É o nosso prazer em obedecer a Deus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que Ele nos apresse, que sejamos ávidos em obedecer o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Curve a sua cabeça. Pai, ajuda-nos, Senhor, a entendermos que mesmo o Senhor quando tudo tá, quando estamos fazendo tudo certo,